0: 国家职业资格培训教程《心理咨询师基础知识》第一章第九节第五单元人格理论，由释了不讲。我们看一下第五单元，题目是人格理论。为了解释人格，心理学家们提出了各种各样的这个人格理论。比较有代表性的人格理论有弗洛伊德他的结构的动力理论、荣格内外向人格类型理论，以及由呃。G.W. 奥尔波特呃创立的人格特质理论，下面简要的加以介绍。弗洛伊德的人格结构的动力理论，弗洛伊德的人格理论是把人格分结构呃分成三层：本我、超我、自我。本我呃位于人格结构的最底层。是人的原始无意识本能，特别是性本能组成的能量系统，包括人的各种生理需要。它遵循快乐的原则，寻求直接的满足，而不过社会现实是否有实现的可能。超我位于人格结构的最高层次，由社会规范、伦理道德、价值观念。内化来的是个体社会化的结果，它遵循道德的原则，是道德化来的自我，起着抑制本我冲动、对自我进行监控以及追求完善境界的作用。这是超我。还有一个就是自我，自我位于人格结构的中间层次，是在本我的冲动与现实。本我的环境条件之间冲突中逐渐发展起来的，它在本我和超我之间起着调节的作用。一方面要尽量的满足本我的要求，另一方面又受制于超我的约束。他遵循的是现实性的原则。人格结构中的三个层次相互交织，形成一个有机的整体。他们各尽其职，分别代表着人格的某一方面。本我反映人的生物本能，按快乐的原则形式是原始的人；自我寻求的环境条件允许的条件下，让本能冲动能够得到满足是人格的执行者；按现实的原则形式是现实的人；超我。追求完美代表了人的社会性，按道德的原则行事是道德的人。当三者处于协调状态的时候，人格体现了一种健康的状况；当三者发生冲突且无法解决的时候，就会导致心理的疾病。弗洛伊德的人格结构的动力理论，把原始的无意识冲动当作心理活动的动力，在一个时期，它的影响非常广，也非常深刻。但这种理论否定了人的社会属性，把人格看作是由遗传决定的，有失偏颇。受到广泛质疑，包括他的追随者的质疑。后来有人修正他的观点，出现了新的呃新精神分析的理论。第二是荣格的内外向人格类型的理论。瑞士新精神分析学家荣格在《心理类型论》一书中提出的内外向人格类型理论，认为。一个人的兴趣、关注既可以指向内部，也可以指向外部，前者叫内向外，后者叫外向。每个人都有内向和外向两种特征，根据一个人是内向占优势还是外向占优势，可以把人格分为内向型和外向型。内向型的人格特点是心理活动常指向自己的内心世界。好沉思、谨慎、多虑、爱独处、交际面窄，有时候难以适应环境的变化。外向型的人格特点是关心外部事物、活泼开朗、不拘小节、善交际、情感外露、独立果断、容易适应环境的变化。极端内向、极端外向的人很少，多为中间型的。荣格的内外性人格理论比较切合实际，也容易了解使用，所以广泛的流传，影响也比较大。但是，用某种标准把人划分开来，要么属于这一类，要么属于另一类，非此即彼，这样的划分确实过于简单。事实上，不同的人总是有区别的，他们之间有些特点可能是相同的，有些特点。又是不同的，但他们之间的区别不会是绝对的，非此即彼的。人格特质理论，啊，当前比较受到重视的人格理论是人格的特质理论。人格特质理论把特质看作是决定个体行为的基本特征，是构成人格的基本元素，也是评价人格的基本单位。主张人格特质理论的心理学家，用一些基本的特质来描述一个人的人格。每一种特质都有两个相对立的特性，比如说粗心、细心、善交际爱独处，都是一种特质的两个极端。两个极端联系起来，构成一个变化的维度。每个人在这个维度上占据一个位置。每个人都会具有好多种人格特质，在每一种人格特质变化的维度上，又会占据某个位置。这样，个人之间的人格特质就会有很大的差别。阿尔波特的人格特质理论，呃，是这样的：是人格特质理论的创始人是美国心理学家阿尔波特。阿尔波特认为。特质是构成人格的基本元素，是人以一种特殊方式做出反应的倾向。它以人的神经心理系统为基础，虽然不能直接观察到，但可以通过人的行为加以证实。特质之间具有相对的独立性。特质既可以为某一个,个体所具有，也可以为某一个群体所具有。任何一个特质都有独特性和普遍性的统一。奥尔伯特把人格特质分为两类，就是。共同特质和个人特质。共同特质，同一文化形态下人们所共有的相同的特质；个人特质是个人所特有的特质，它代表着个体。之间的人格差异，找出适合一类人的特质，就是这人，也就是这类人的共同特质是重要的。而共同特质要通过每个人表现出来。一个人具有哪些特质，也是应该加以确认的。属于个人的特质，因其在生活中表现的范围不同，奥尔伯特又把它分为三类。首要特质、中心特质、次要特质。首要特质影响个体各方面行为的特质，它表现了一个人在生活中无时不在的倾向，个人的每个行为都受到它的影响，因此它是一个人最典型、最具概括性的特质，它在人格结构中处于支配的地位。但其数量不多，中心特质是决定一个人的一类的行为，而不是全部行为。能够代表一个人的主要行为倾向的特质，表现出这些特质的情景，要比表现出首要特质的情景狭窄，即它所起的作用要比首要特质小一些。次要特质是在。特殊场合下才表现出来的个体的一些不太重要的特质，它所起的作用比中心特质更小。在罗贯中笔下，中军足智多谋是诸葛亮的特首要特质；利欲熏心、奸诈狡猾是曹操的首要特质。在法国作家巴尔扎克笔下，吝啬是格朗台的首要特质。因为这些行为倾向表现在他们生活的各个方面，清高、才华出众、沉着冷静、温文尔雅，是诸葛亮人格中的中心特质；狠毒、无情无义、诡计多端、猜疑、嫉妒，则是曹操人格中的中心特质。一个人在工作中可能很有魄力。但在对待家务上，他却可能没有主张，这是一个人的次要特质的例子。我们再说一下，就是卡特尔的人格特质理论。卡特尔，卡特尔是英国的心理学家，后来应邀到美国讲学，从事心理学的研究工作，并且迁居到美国。卡特尔也把特质视为人格的基本要素。并用因素分析方法对人格特质进行分析，提出了一个基于人格特质的理论模型。卡特尔认为，构成人格的特质包括共同特质、个别特质。共同特质是一个社区或者是一个集团成员所具有的特质。个别特质是某个人所具有的特质，共同特质在个别人身上的强度情况并不相同，同一个人身上也随着时间的不同而有各异。卡特尔还把人格特质分为表面特质、根源特质。表面特质是通过外部行为表现出来的，能够观察得到的特特质。根源特质是人格的内在因素，是人格结构中最重要的部分，对人的行为具有决定作用，即是一个人行为的最终根源。表面特质是从根源特质中派生出来的，每一种表面特质都源于一种或多种根源特质，一种根源特质可以影响多种表面特质。所以，根源特质使人的行为看似不同，却具有共同的原因。尽管每个人所具有的根源特质相同，但是其程度并不相同。一个人身上根源特质的数量或强度会影响他各个方面的表现。卡特尔还提出，有些特质是关于人格动力的，他们是促使人朝着一定的目标去行动的动力特质。这些特质是人格中的动力因素。经过多年的研究，卡特尔找出了十六种相互独立的根源特质，并据此编制了十六种人格因素调查表。这一人格因素调查表现在比较流盛行，在进行人格调查时经常采用。卡特尔认为，每个人身上都有这十六种人格特质。只是表现程度有所差异。用这个调查表所确定的人格特质，可以预测一个人的行为反应。呃，第三点说到了，就是埃森克人格问卷。埃森克，埃森克。艾森克出生在德国，他受纳粹上台的影响，十八岁到了英国，从事心理学的学习研究工作。艾森克在对人格的研究中，把因素分析的方法、经典的实验心理学的方法结合起来，使人们对人格的认识更进了一步。艾森克反对把人格定义抽象化，认为人格是。生命体实际表现出来行为模式的总和。他发现，虽然可以区分出用于描述人格的特质，但是却很难找出绝对独立的特质，因为一些特质是连续变化的，它们之间存在着有一定的联系。所以，埃森克主张用特征群而不是散在的特质去描述人格。也因此，他主张采用类型的概念。不过，埃森克所谓的类型，实际上指的是更高层次上或更具有一般性的特质。这一以,以更具一般性的特质，它包含了一个特质群。因此，埃森克还是一个人格特质理论的心理学家，但他把人格的类型模式、特质模式有机地结合起来。充分发挥了两种模式的特点，使得对人格的描述更加全面、系统、富有层次性。埃森克把许多人格特质都归结到内外倾、呃、神经质、精神质这三个基本维度和类型上，并用 E、嗯、N、P， 呃，这是三个这个就是外倾。神经质、呃，精神质这些呃，这三个词的首首呃首个字母呃来呃代来表示就是 E N P， 构成了人格三维度模型。埃森克及其夫人还一起编制了埃森克人格问卷，就是 E P Q。啊 ，EPQ k 专门用于测定这三个基本特质维度的个体差异。在内外倾这一维度上，内倾和外倾是两个极端。具有典型外倾人格的人，好交际，喜欢聚会，有许多朋友，需要与人交谈，不喜欢独自看书和学习。具有典型内倾人格的人则是安静 的， 不与人交 往， 只有少数知音。而且内倾者具有比外倾者更高的皮层唤醒水 平， 因而外倾者需要高强度的刺激以提高他们的唤醒水 平， 内倾者则需要寻求独处或没有刺激的环 境， 以防止进一步提高唤醒水 平， 造成心神不定。当然，大多数人都处于两极之间，只不过某个人在某一特质上可能多一些，或者可能少一些。在神经质这一维度上有稳定和不稳定两个极端。不稳定的人常对极小的挫折和问题产生强烈的情绪反应，而且事后还需要长时间才能平静下来。他们更容易激动、发怒。沮丧，稳定的人在情感上很少有动摇不定的时候，他们更容易从困境中摆脱出来。精神质独立于神经质，但指的不是精神病。在精神质这一维度上，得分高的是自我中心的、攻击性的、冷酷的、缺乏同情的、冲动的。对他人不关心的，并且经常不关心别人的权利和福利，得分低的人则相反，表现出温柔、善良等特点。如果一个人的神经质的表现程度明显，那么就容易导致行为异常。下面有一个图，是埃森克用内外倾和神经质这两个纬度作为坐标轴构成的。直角坐标系，这个坐标中涵盖了各种人格特质。从表图中可以看到，各种特质是相互独立的。因此，在一个维度上得分高的人，在另一个维度上既可以得高分，也可以得低分。每个维度上不同程度表现的结合，构成了。四种不同的类型的人格，这四种类型正好对应坐标的四个象限。有趣的是，埃森克划分出来的四种人格类型正好和希波克拉底的四种气质类型相吻合。和埃森克和巴甫洛夫的理论都支持了四种气质类型的划分，说明四种类型的划分是比较符合实际的。那这个图我，我我把这个图给大家读一下，可以听一听一下这个，因为有把这个类型分为就是四种类型，呃，气质类型。那呃，巴布洛夫的理论气质类型叫忧郁质啊、呃、胆汁质、呃、粘液质、多血质。啊，这些划分，那埃森克，你看他这些叫，呃，这是一个，这是一个坐标坐标系，坐标系呢，在左上左上这这这个这个这个范围内，它是什么样呢？它是犹豫制，犹豫制表现在什么样呢？表现在文静，文静不好交际，保留己见，悲观。呃，冷静、庄重、严峻的焦虑的心境波动。那这个犹豫质右边就是，呃，它表现的是胆汁质。胆汁质是易怒、不安定的，进攻、好斗、易激动的、易变的、冲动的、乐观的、主动的。哎、呃，这个他们之间这个嗯，这这个轴线中轴线。啊，这个纵轴这个线，纵轴这个线就表现这个点上就是表现为不稳定啊，不稳定。呃，我们再看它，这是上面，呃、啊，这个中轴线，中轴线横的中轴线就是上面是这样，下面呢就是左边，下面呢下左就是粘液质，粘液质。它又是内倾，属于内倾，呃，内倾，呃，左为内倾，右为外倾，它是这样。内倾呢，又表现为波动的粘液质，年制表现为波动的谨慎的、有思想的、安宁的、克制的、可靠的、温和的、镇静的，哎，这些粘液质和多血质，它表现的都是稳定，都是稳定性啊，善领导的。无忧虑的、活泼的、悠闲的，这个亦有有亦有反响啊，健谈、开朗、社会化的，这都是多血质的这种类型。啊，多血质和粘液质，它都表现，它这是都表现的很稳定。忧郁质和胆汁质都表现的不稳定，这个情绪波动大。左边是。内倾型，右边呢是就是外倾型，啊是这样的，这是一个这样的有一个图，一个图解。那阿尔伯特、卡特尔和艾森克分别提出了各不相同的人格特质理论，在他们之后主张人格特质理论的心理学家们又通过。因素分析的方法陆续提出了一些理论，但在基本特质单元和基本特质的分类上并没有取得共识。因此，主张人格特质理论的心理学家认为，如果能够找到人格的基本维度，将是人格心理学的一个转折点。二十世纪八十年代，科斯塔、麦克雷他们提出，特质在很大程度上是遗传的。十分相似的因素，呃，可在许多不同的语言文化中找到。他们提出了一个人格的大五啊 ，Big Five， 或者是五因素模型，五因素模型，而且编制了一个测量五因素的工具，也就是 NEO 人格调查表。人格五因素包括神经质，神经质就是 N， 外倾性就是 E。啊，经验开放性 O， 呃、啊，易人性就是 A， 呃、啊，还有一个认真性就是 C， 人格五因素模型得到了许多支持者提出的越来越多的证据的支持，比如说。呃，各因素在不同文化中有一个较大的一致性，也就是各种语言中都有专门的词汇来描述它们。在进行评定的时候，自我等级评定和他人评定，所有五个因素中都有很大的一致性。一些动机、情感、人际行为的表现，以及一些人格障碍的诊断。也显示了和人格五因素模型有密切的关系，所以这些研究成果都表明，个体之间的差异有望从五个人格因素上加以说明。人格五因素模型虽然还有许多需要进一步探讨的问题，还需要有更多的证据支持，但是它推动了人格特质理论的研究。使其又一次成为研究的热点，呈现出一派生机勃勃的景象。呃，这篇文章是高云鹏先生他写的，啊、呃，主要是参考了很多啊、呃，参考了有很多参考了很多文献资料。啊、呃，中国大百科全书编辑的心理学编辑委员会啊，叫、呃这个、大百科。呃，黄西庭的《呃心理学导论》。还有这个美国的希尔加德啊，他们等等吧，好多吧，好多啊好多书啊，这里参考做了一些这样的总结和理论的一种啊一些概述啊，我们做一些这样的呃、啊、对于这些性格一些呃、啊、了解，我们下一节会说到第二章。呃，讲到社会心理学知识。